0: Podcast Tipo War apresenta... Tipo War analisa...
1: E aí, galera! Mais um tipo hora, Analisa começando.
0: Salve, galeras! Bem-vindos ao nosso podcast por tipo hoje. Vocês podem preparar as suas varinhas, as suas bolas de cristais e podem desenhar os pentagramas no chão. Que hoje nós vamos falar sobre
2: Witchstone. E eu começo fazendo uma homenagem.
1: Homenagem? Opa!
2: <risos> When
0: the
1: ah, ok, deu. Tá, The Witcher, deu Witcher, porra. De, de,
2: de. Agora todo tipo analisa eu vou começar cantando um trechinho de uma música em homenagem ao jogo. Não. Duvido. Um pau no seu ouvido.
1: Pois esse momento tão fraterno. Sobre qual jogo falaremos hoje, Fernando? Pô,
0: eu acabei de fazer a entrada falando de Witchstone. Né? Ela <risos> Esquece. Tá, ela tá bem perdida nessas entradas.
1: <risos> o jogo da vez é Witchstone, ele chegou na nossa estante faz pouco tempo, não faz?
2: Sim, aproveitei aquela famosa promoção de Black Friday e comprei por menos de 200 reais, um jogo que eu vi no DOF, no DOF ali, ele tava beirando ali seus 400 pila, e aí, porra, aquela, aquela chance de oportunidade, como eu diria.
1: Eu ia comentar que ele é um jogo de 2021, na ficha técnica, começando aí, mas apesar de ser um jogo lançado em 2021, foi um dos carros-chefes do stand da Conclave lá no DOF, né?
0: Sim, também olhei lá, também falei assim, Bruno, fica ligado que esse jogo é bom. Fiquei tentado, mas é que no Dof eu não queria pagar, um, eu não queria comprar um jogo de 400 reais no Dof, né? Eu tava, pô, sério, queria comprar outros. E aí, mas ficou coçando ali a mão. Os, os Santos da Conclave tava muito legal, né? Então ele já chamava, tinha a mesa toda preparadinha do Itstone, você podia ver o jogo na mesa assim, o jogo é bonito, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas deu aquela coçada assim mesmo. Mas que bom que ele ficou mais barato, né? E a gente teve a oportunidade de trazer ele para para nossa coleção.
2: Eu acho que essa queda de preço até mostra que o jogo deu uma leve flopada aí, né? Deu uma pequena é, baixa nas vendas, porque baixar tanto, assim, baixar de, de, de sei lá, de 350 para 250 beleza, mas é, é que também vamos considerar Black Friday aí para dar aquela limpada de história.
0: É, é, Black Friday Black Friday.
2: Mas tudo bem, é, mas o que importa é que eu comprei por um preço que eu, que eu gostei e ele vale muito a pena, já deixo aqui meu spoiler
0: Talvez
1: esse preço baixo tenha outro motivo por conta de um fator específico que é o nosso próximo tópico dessa ficha técnica, a tiragem pode ter sido acima do normal. Porque este jogo é de ninguém menos que Reneknizia, junto com, para não ser injusta, vou, e aí talvez vou, o vou, Reneknizia só tenha vou, assinado. Te, eu Netscape. vou te
2: mostrar como é que pronuncia. É. Nizia Nizia Nizia, não se fala o K É Nizia Vamos ai, lá, ai, de novo, Deus. comigo Nizia
1: E o Mar... Agora fala ah, <risos> o sobrenome do outro... Ah, o
2: outro não consigo, é italiano Aí não dá
1: Martino Chiachiera.
0: Ai ah, não, não, aí não dá não é <risos> Eu falaria é. Chiachiera.
1: Um jogo do Martino Chiacchiera Com René Quinizia. E aí, do René Quinizia, A gente sabe bastante coisa, né? O que a gente sabe de René Que Quinizia, Quinizia.
2: <risos> é, eu, eu vou tirar um, um número aqui do meu bumbum. Eu acho que ele é o cara que mais lançou jogos no planeta, né? Não 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 conheço outro que tenha lançado tanto, pelo menos jogos com relevância, né? Não vamos botar palitinho. Ah, o cara com que pode ser. é o cara que fez o, o jogo dos, do, da, das runas lá no Egito Antigo, sei lá. Mas assim jogos de relevância que que se conhece que estão aí no BGG e Ludopédia da vida. Eu acho que o Henrique Nízia, olha, na Ludopédia ele marca 373 jogos. Oh. Só que pelo que eu vi é mais, tá? Então deve ter umas coisinhas a mais aí perdidas pelo mundo que aquelas raridades e tal.
1: Vamos falar um pouquinho aqui de alguns dos grandes. das grandes produções dos grandes jogos do Nizia. A gente tem Tigres e Eufrates, que é um dos jogos que figuram na nossa
2: coleção muito bem. Não, não tem mais, já vendemos. Opa, vendemos? vendemos. Que Ninguém triste. Bruno não, não
0: colou. Ali. Olha aí, o Bruno vendendo na surdina para a Cris não saber. Como?
2: Faz uns 4, 5 anos que Exato. vendemos o Tigres e Eufrates. Na verdade, não era nosso, era do Arley, né?
0: Pô, ele pior ainda, né? o, do amigo nem sabe, então... Uma coisa que é característica
1: do Ignisia é a capacidade dele de fazer jogos muito diferentes, né? Porque a gente tá falando de Tigres e Eufrates a morrer e aí vem um cariba. É,
0: jogão, hein? Além do The
2: Quest, foi o Eldorado também, que é muito divertido também.
1: High Society, umas coisas assim que fica difícil entender qual é. É, qual é a linha produtiva deste homem.
0: Olha só, eu tenho aqui em casa o Age of War, que a gente jogou esses dias aí, que é jogo de roladado e pura sorte, sei lá. Tem o Cine Pipoca, bom joguinho aí de, de leilão. Eu tenho aqui em casa o Roney que é mais um joguinho de virar cartas aí, né? Eu já falei aqui do Honey Dukes no podcast, Cash. Tem, ó, tem um que tava tá figurando, até tava vendo o Instagram do, do Zombie, ele botou aí entre os jogos que ele conheceu, dá tá, um top 9, 10, 12, sei lá. O Blue Lagoon, eu não tive a oportunidade ainda de conhecer, mas ó, se tá no top 9 de alguém aí, deve ser bom.
1: Eu ia dizer que não fica atrás, mas não fica muito atrás, porque é difícil acompanhar o knizia né? Mas o Martino, quando a gente vai buscar um pouco sobre ele, ele tem... Bastante coisa conhecida também, né?
0: Eu vou dizer que esse cara, ele é genial. Hum. Não é, quem usa esse termo sou ah, eu. Tô brincando aliás, Genial é um dos jogos do Renegnizia, né, mas tudo bem, mas assim eu, eu digo isso porque eu gosto muito dessa nós gostamos muito dessa linha de jogos de, de escape, né e ele, toda essa linha do Deckscape, ele tá participando aí, né, o Robo em Veneza é, é, esqueci dos outros lá, não sei o que do tempo da viagem do tempo, do laboratório lá é, e é muito legal esse Deckscape eu já comentei aqui, acho que eu já comentei um pouco aqui no podcast, mas é um desses escape assim, que você não precisa se você precisa dobrar, riscar ou cortar cartas, você consegue manter ele intacto para poder emprestar para os coleguinhas. E tem um preço relativamente barato. Nós temos um fechado aqui em casa. Tem um que eu te passei, aí te emprestei e tá aí, eu acho. Que você emprestou, que nós não jogamos e tem mais um lacrado ainda. Que é o que a gente ganhou de brinde no Doff, eu e você, eu acho, lembra? É... não me recordo.
1: <risos> e esse cara, eu acho que ele gosta de séries, né? Porque ele tem o Deckscape, ele tem um outro chamado Detective. que vocês adoram joguinhos de palavras, então, enfim.
0: É, muito bom. E ele tem um jogo que eu e o Bruno já tivemos a oportunidade de jogar. Acho que a Cris ainda não teve a oportunidade de jogar ainda que é o Barbarians The Invasion, que quando você ouve o nome e pensa que vai ser o Barbarians, vai ser um jogo quebração de pau e comer solto e dedo, no, né, e gritaria e tudo mais, mas não. É uma alocação de trabalhadores ali bem clássica. <risos> Ele lembra muito, tipo assim, Rock and Roll Manager, que você vai botando as coisinhas ali, vai fazendo, vai adquirindo os recursos e tudo mais. Ele tem um tabuleirão bonito, é um baita jogo, jogo grandão e tudo mais, e é um jogo muito bom por sinal, tá? Muito bom por sinal. Quem tiver de jogar Barbarians The Invasion, jogo. E eu só queria comentar dele porque é um jogo que a gente jogou há muito tempo e é excelente. Ele
1: também é dono de uma outra série bem famosa aí, é, entre os party, que é a Similo, né? Que já teve... é um jogo, na verdade, que teve várias reedições e... Versões? Bom, mas voltando aqui pra essa combinação de Martino com René em Witchstone. O que temos mais sobre ela? É, é um jogo que veio pro Brasil através da editora Conclave, como a gente disse. Um jogo para 2 a 4 jogadores e que tem um tempo médio de 90 minutos. Vocês acham que é isso aí, 90 minutos?
2: Hum... Talvez em quatro jogadores Dá um pouquinho mais do que 90 minutos né? Em torno de duas horas
0: Mas será? Será que com o pleno Conhecimento do jogo as pessoas não consigam Jogar em uma hora e meia?
2: Talvez, talvez, dá pra chegar em uma hora é. e meia Mas eu acho que o mais...
0: Mas não é menos que isso Também, né? Não, não, não é menos que isso, não menos. Eu acho é. que
1: depende um pouco da mesa Porque esse é um jogo em que você tem muitas Possibilidades, e aí ele tem uma Chancezinha de downtime um grande aí É bem
2: isso. Vou, vou me adiantar Mas não acho que ele tem muito downtime esse jogo não, tá? É, é, ele... Não,
1: ele é, tem um potencial Se você tiver uma mesa em que as pessoas jogam rápido Jogou rápido é. e tudo certo Mas ele, ele em si não tem Mas como ele dá muitas ele abre para muitas Sim. possibilidades de vitória E de acumulação de pontos Ele pode gerar esse tipo de de, de atitude de alguns jogadores. Né?
2: Sim, com certeza.
1: Bom, falando sobre peso. No BGG, a gente tá falando de um peso de 2.7 de 5. Médio, bem médio aí. Vocês acham que é isso mesmo? Eu acho que ele é de médio pra leve.
2: É, médio pra leve, com certeza. Ele, assim como eu falei algum tempo atrás ali do Concordia, esse é um dos jogos euros mais fáceis, fáceis de se explicar, né? A iconografia é muito simples e quando você vai explicar, o principal é explicar que você vai ter que colocar uma pecinha de magia, de opções de magia. São vários tipos de magia, né? Então você põe uma peça de magia no seu caldeirão e faz aquela ação. Só que aquilo desencadeia uma série de outros eventos, né? Mas a explicação básica pra, didaticamente a pessoa entender, você vai colocar uma das suas peças que estão atrás do escudo dentro do caldeirão. É isso. Aí o que vem depois é, né? Aí que você tem que explicar um pouquinho mais aprofundadamente.
0: Olha, eu vou fazer um comentário pra gerar, gerar mais comentários e polêmicas. Eu não acho que ele seja um jogo de médio pra leve. Eu acho que ele é essencialmente médio. Porque, por conta de que dele ter muita coisa e as, as, muito lugar para você fazer as, muitas ações, né? E justamente a, a, a pontuação pode se tornar um pouco complexa e tudo mais. E ele é fácil de jogar tal. Mas ele tem. Por exemplo, eu, eu tô pegando como referência o Concorde. O concordia, assim que é um baita jogão e tudo mais. Ele me vem na cabeça agora que é muito mais simples. Né? Você joga uma carta e faz o que está escrito na carta e pronto. E apesar dele ter aquela pontuação né, mega elaborada, eu acho que a pontuação do ItStone pode, pode acabar a ser mais complexa do que a do, do Concorde. Então, eu... Eu jogaria ele pro médio, não dá pra dizer que é pesado, não dá, claro que não, mas assim, pra leve, algumas pessoas novas aí podem achar o jogo muito complexo, né, não sei. Eu acho que tá bom, é 2.7? É, eu acho que porque 3 já começa a ficar pesado, né, então eu acho que tá bom ali no 2.7 2.8.
2: Já começa a vir o laranjinha ali do, do, do eu, eu
1: entendo o teu ponto, Fernando, porque é um jogo que tem muitas possibilidades, ele abre muitas portas e se você não domina essas... Você, é, é difícil você dominar essas muitas portas. Eu acho que esse é o principal ponto dele. E aí, entendo o ponto de ser médio. Ao mesmo tempo nessa comparação com Concórdia, o Whitestone não é muito diferente, né? Você seleciona uma peça e coloca ela no seu caldeirão pra aproveitar os pontos, as ações que ela vai ativar ali. Eu acho que é fácil de entender, difícil de dominar, sabe?
0: Com certeza. É que pensa na, na parada, assim, um cara que nunca jogou, ele vai jogar uma cartinha lá no Concórdia, beleza, vai fazer ação. Agora, um cara que nunca jogou e não tem muita experiência nos jogos, o cara vai botar uma peça lá no caldeirão, a moda caralha? Pô, porque quando você põe a peça, você tem que pensar, poxa, a pedrinha que tá no meio, será que eu tô bloqueando ela? Ah, poxa, será que eu tô combinando esse símbolo com esse outro símbolo? Ah, poxa, será que eu tô, não tô me trancando na hora de colocar as peças? Tem muita coisa pra pensar na hora da alocação da tua peça dentro do teu tabuleiro, sabe? Então é, eu acho que é essa, é isso que eu tô querendo dizer que tem um nível de complexidade alto. <risos> essa colocação de peça no tabuleiro é muito complexa, né? Não muito, assim, mas é, tem um nível de complexidade legal,
2: assim.
1: E aí tem uma coisa nesse jogo que me surpreendeu é, pensar que ele já esteve mais de 400 reais. Agora está entre 200 Mais
2: não, calma, não, não, não seja injusto. Quase.
1: <risos> tá bom, quase 400 reais. Agora tá um pouco mais barato. A gente já falar de ser preço. Tá ali na, cara, na casa. Baixou um cenzão. 200, 200 um 250. Cento e pouco.
2: Não, 200, não, agora tá na faixa de 250.
1: Porém, as notas desse jogo são muito boas. A nota média dele no Ludopédia é 8. A gente tá falando de 180 pessoas que marcaram que jogaram esse jogo. E a nota no BGG é 7. 6, o que coloca eles nas posições do ranking do Ludopédia na posição 872 e no BGG em 947. Para o BGG, é, é muito bem pontuado.
2: Além do que, o jogo foi lançado há pouco tempo, né? Ele uhum. é um jogo Sim. de 2021. O jogo começa a galgar posições mais elevadas, parabéns para mim pelo uso do termo galgar. Ele começa a chegar ali por volta de dois anos, né? Que, que o pessoal adquire mais, o jogo fica mais barato, então chega a mais pessoas. Então, a tendência. Ali. Não sei se chega entre os 100, não, mas... Mas é, entre os 500 talvez.
0: Não, ele é merecido mesmo porque a gente jogou ali, ficou naquela de analisar o jogo depois, mas eu, o jogo é muito bom mesmo. Vamos já deixar bem claro aqui. Tanto que a gente jogou, já deu vontade de falar sobre o jogo mesmo, até no tipo a analisa, né? Merece a nota alta mesmo. É, é bem bom. Claro que às vezes essa parada de ranking, pô Renanizia e tal, sabe como é que é o nome do, do cara, o cara é conhecido, dá aquela alavancada, né? Mas eu eu vou botar maior crédito ao valor do jogo do que o nome do, do senhor ali.
1: É, e esse é um ponto, né, de que quando esse jogo foi lançado, ele foi lançado no valor um pouco mais alto e me surpreendeu na verdade ele tá tão bem pontuado com uma nota tão boa, que não, não são todos os jogos que a gente vê com uma nota média de 8 no Brasil, e ainda assim ser é um dos grandes saldos da Black Friday né, isso que me surpreendeu. Acho que foi um dos maiores descontos do Itstone Mas vamos lá, falar um pouquinho sobre o jogo de cara, mecânicas principais movimento ponto a ponto, colocação de peças, construção de redes e rotas, bônus de fim de jogo, cobertura de grade, grade hexagonal, seleção aberta e o que temos para falar sobre como ele
2: funciona? Ele basicamente assim, o, o core do jogo é você colocar, como eu falei anteriormente, as peças de magia no caldeirão. Administrar aquele espaço do caldeirão é essencial, né? Você tem um caldeirão com uma quantidade X de espaços e tem aquelas pecinhas duplas que você tem duas ações nessa pecinha. Colocou a pecinha, você faz faz essas duas ações, em qualquer ordem, então uh, isso inicialmente até parece muito simples, porque inicialmente o jogo te dá uma liberdade grande, só quando vai chegando nas rodadas finais, essa liberdade vai sendo restrita, porque você tem que otimizar as ações e ao mesmo tempo colocar a peça num lugar que tenha espaço, né, e que você consiga fazer a atuação potencializada ao máximo porque eu digo potencializada ao máximo porque essa ação, apesar de muito simples, de, de apenas fazer uma colocação de uma peça no caldeirão ela desencadeia uma série de, de efeitos. Vamos tematizar ali. Você faz uma magia e essa magia acaba gerando outras magias, né? E isso, pra mim, é o mais legal do jogo. Você acaba fazendo combo em cima de combo. E, às vezes, combo que você nem esperava fazer. Você vai fazendo e fala... Opa, posso fazer isso também. Ele vai criando combos, assim, que, às vezes, ficam até escondidos na tua mente. Você não tá enxergando aquilo. E você acaba até pontuando sem querer, né? Sem querer na sorte, mas é um sem querer tipo, você não calculava aquele, aquela pontuação tão grande quanto você faria naquela jogada, né?
1: Vou dizer que esse jogo é um jogo que não tem miséria. <risos> você faz muitos movimentos, você faz muitas ações, você faz muitos pontos. Só que todo mundo faz muito, né? Mas ele tende a ficar equilibrado que todo mundo faz muita coisa. E é, é, é um jogo que te possibilita combar demais. Um ponto de atenção que me incomodou no início, assim. Você tem que ficar muito atento, porque tudo pontua um pouco. E aí, cada movimento que você faz, você tá. Eu espirrei aqui, ponto o que? Porque tudo
0: dá é. ponto. É, assim, deixa eu tentar dar um exemplo para as pessoas que estão ouvindo o podcast e não conhecem o Itstone. Vou dar um exemplo a, de uma ação aí, tipo, por exemplo, de uma rodada que pode acontecer. Por exemplo, eu posso pegar uma peça é, que tem a ação de carta e de varinha. Tem esses dois símbolos. E eu ponho no tabuleiro. Aí se eu pôr a minha, o símbolo da varinha próximo, adjacente a um símbolo de varinha que já tem no caldo fica duas varinhas, então É isso que você comba, você potencializa E você acaba fazendo ação de varinha Duas vezes, aí você avança No track da varinha duas vezes Numa próxima rodada, se você pegar outra peça De varinha, que tem o símbolo da varinha E colocar próxima dessas duas, você faz uma ação de varinha Potencializada três vezes, e aí O fato de você andar na varinha Ela tem outras recompensas ali Então, por exemplo, ah, cheguei num ponto aqui Do track da varinha, que me dá A oportunidade de, de Andar duas vezes no pentagram até às vezes, você vai andar duas vezes dando a volta lá no pentagrama, e daí no pentagrama ah me dá a oportunidade de colocar uma peça de completar lá os trajetos. Mas eu completei ali o trajeto que me permite comprar uma carta aqui do lado. Então é isso que a gente tá falando. Às vezes, todas as ações fazem tipo um, um track. E à medida que você vai avançando nesses tracks, você vai ganhando recompensas. E é por isso que uma ação pode desencadear a outra, que essa ação desencadeia outra, que desencadeia outra. E por isso que, às vezes, não é nem dar time, às vezes, às vezes é o turno do cara que é demorado mesmo, porque o cara tá fazendo muitas coisas, né?
1: Tem um o, o, o seu tabuleiro pessoal, que é o Caldeirão ele é basicamente um tetris de ações, que quanto mais você consegue combinar por tipos, mais você comba e aí, é, às vezes você começa num lado, aí depois faz um pouco do outro lado, as coisas vão se juntando ali no meio né? e esse tetris de ações vai te possibilitar ações no tabuleiro compartilhado, é mais ou menos assim que acontece.
2: Cara, assim as ações elas estão intimamente interligadas no tabuleiro principal principalmente o track do pentagrama parece que não é nada quando você desencadeia algumas ações principalmente dos das peças hexagonais ali de cima você pode colocar ela no teu caldeirão para te ajudar em futuras rodadas ou você pode fazer ela duas vezes aquela ação que tá te mostrando ali por onde você passou então para quem não consegue conseguiu visualizar não viu o jogo, é como se fosse um rondel, né? E você vai andando, casinhas nele, e quando você passa, você adquire aquela peça. Essa de fazer duas vezes, cara, chega a ser ridículo o tamanho da jogada que fica, porque você andou ali, vamos dizer, pegou duas peças dessa, e você faz duas vezes cada é, ação daquela. Ou seja, a ação inicial tua desencadeou em mais quatro. E essas quatro podem desencadear em muito mais se você, por exemplo, andar na, na, na varinha mágica, como o Fernando citou. Então, o muito legal desse jogo é que todas essas ações, elas, tão, elas são intrínsecas entre si e elas acabam se conectando, mesmo, assim, pessoas inexperientes, é, acabam fazendo a ação, mesmo sem ter a, a, a noção inicial no começo da jogada, que fariam aquela ação. E é muito importante, inclusive, já, já deixo um, dar um toque quem, por exemplo, você conhece o jogo e vai ensinar para pessoas que não conhecem. Fique atento na jogada da pessoa porque você pode ajudar ela a criar mais passos dessa, desses combos, o que é muito legal porque a pessoa fala, caramba, que legal, eu fiz sei lá, 15 pontos nessa rodada. Isso, isso é muito gratificante no jogo, né? É, eu acho que isso é a parte mais legal do jogo, essa gratificação que o jogo te dá de fazer essas jogadas e sem nem pensar muito, tá?
1: Basicamente você comba, gente. É. É simples assim, não tem mais o que explicar aqui. É.
2: Eu, eu, já, eu já deixo, inclusive, assim uma, vou fazer um jabá aqui do, do amigo Gustavo Razia, lá do canal é, Greenhouse. Ele explica esse jogo com imagens, muito, legal, muito bem explicadinho. E fica muito fácil de entender como acontece esse, essa montanha de combos aí.
1: Uma coisa que eu acho importante dizer é que o objetivo do jogo é fazer essa corridinha de pontos e acumular pontos. Você pode fazer isso de muitos jeitos. Você pode fazer isso andando e, e criando conexões dentro do, do espaço territorial ali. E aí tem um pouco de controle de território, porque quando você anda, você pontua. Quando você é, consolida um lugar, você pontua com as suas bruxas. Tem vários jeitos. Esse é o, o espaço que é um dos mais bonitos do tabuleiro, né? Porque eles, eles vão acumulando os cristais de cada jogador. E é, o, é o que você vê, a foto colorida. É, você pode fazer isso no pentagrama, você que, que é um, um rondelzinho. Não é um rondelzinho, mas é, é uma corridinha também... É, Paralela onde você pode acumular pontos ou ações, tem objetivos que podem ser de fim de jogo ou pode ser de meio de jogo, enfim, tem vários jeitos de você conseguir acumular esses pontos para ficar na frente dos seus adversários.
0: É ali a parte compartilhada de rotas é a bola de cristal, né? Que eu tava falando no início, comecei o episódio falando, né? É, é justamente isso: o tabuleiro central ele tem essas três grandes áreas, assim, a bola de cristal. A varinha mágica e o pentagrama. Confira lá as fotos que a gente postou no arroba Já manda agora essa letra aí pra você. E já curte, compartilha lá com o pessoal.
1: Tem um, uma mecânica que a gente acabou não falando ainda. Um, pelo menos não muito. Que é a mecânica dos cristais, né? Porque quando você faz ação, uma das ações possíveis é você movimentar cristais que estão ali no meio do seu caldeirão. Aspas, atrapalhando um pouquinho o seu Tetris. Quando você consegue expulsar eles do seu caldeirão, você coloca eles em um... Como eu posso dizer isso? um.
0: É uma estante.
1: Perfeito. E aí é mais um potencial de combos, porque aquela estante de ações permite que você faça duas vezes a ação pela, pelo caminho no qual o cristal saiu.
2: E se você usar o pretinho é quatro vezes.
1: É, são, são muitos detalhes, esse é um ponto importante, é um jogo que não é complexo, mas são muitos detalhes que é, você precisa dominar para conseguir extrair o melhor do jogo, assim, né? E impressões gerais de vocês... Como que vocês se sentiram jogando a primeira vez? Vocês jogaram... O Bruno jogou mais que uma. O Fernando acho que jogou uma, né? Eu também joguei uma.
0: Um completo idiota.
2: <risos> eu joguei... Então, Fernando, é, eu joguei três vezes já. A primeira eu me senti um completo idiota. A segunda um idiota, sem ser completo. A terceira eu já comecei a me achar um bonzinho, porque eu ganhei a terceira. Então, assim, eu acho... É um jogo que é uma curva de aprendizagem é, muito rápida. Porque você vai entendendo como é o, o funcionamento com uma certa facilidade... Obviamente. Que não
1: quer dizer que você dominou o jogo, né? Isso é o grande ponto. Não,
2: e ele tem é, bem escondidinho um fator sorte que, de, que, que o que deixa o jogo. Não é um denegrino no jogo, tá? Isso é dizendo que deixa o jogo mais divertido ainda. Que é porque, assim, ó, às vezes não sai a pecinha que você quer, né? Pra utilizar. Então acaba te travando um pouquinho. Mas aí você tem que achar outras opções, né? Porque você tem cinco opções sempre. Então, assim, eu acho um, um jogo fluido, dinâmico, é divertidíssimo. E principalmente, é um jogo que eu dou muito valor pra isso. É quando ninguém consegue desgarrar muito um do outro. Então sempre fica. A primeira partida, como o Fernando falou, a gente se sentiu idiota, porque nosso amigo Arley disparou.
1: O de Só mestre. que eu
2: já, já tive uma segunda partida com o senhor Arley e ganhei dele. Tá? Deixar aqui registrado. Tenho aqui provas no hall o, o jogo, ele fica muito equilibrado. O jogo que jogou eu, a Cris, é, a Dai e o Belé, nós jogamos em quatro, foi o jogo, acho que, mais emocionante é, dos últimos tempos. Porque ficou um com 95, 94, 93, 92...
1: Mas é importante dizer que ao longo do jogo Tem, tem jogos que são assim Tem jogos que são contrário, Por isso que é legal falar Ao longo do jogo você não sabe dizer quem tá ganhando Porque tem objetivos de fim de jogo Que podem te dar muitos pontos Vai depender de se você consegue concluir ou não Então você pode estar tá lá pegando objetivo vários E não cumprir nenhum Assim como você pode ter dois E isso fazer com que você avance 10 pontos Na frente do adversário Isso também é uma coisa emocionante né? Porque até o fim do jogo você tá fazendo o seu sem. Ah, você vê uma distância ali Mas não tem certeza No final, nessa partida aqui que a gente jogou juntos, a gente ficou literalmente um por um, por um ponto do outro, né? O quarto pro terceiro, o terceiro pro segundo, o segundo pro primeiro, a um ponto de cada um.
2: É um jogo bacanudo, recomendo pra cacete.
1: Bom, falando de pontos positivos e negativos, acho que a gente pode fazer um saladão que a gente já falou de vários dos positivos. O principal do positivo pra mim é que eu tenho muita dificuldade com o um jogo de escassez. Então, esse é um jogo que. E eu, eu acho que é o principal ponto positivo, e ao mesmo tempo, o principal ponto negativo dele. Tudo dá ponto você pode fazer muitas estratégias, não tem miséria, você consegue navegar pelo jogo, explorar o jogo bem, não é aquele jogo que você tem que fazer mil ações diferentes pra conseguir fazer uma coisa legal, né, uma coisa que vai te dar ponto, mas ao mesmo tempo eu acho que você tem que ficar sempre muito atento porque tudo dá ponto, qualquer movimento que você faz dá ponto, e a chance de você esquecer é muito grande, assim, e aí fica nessa de, ah, marquei, não marquei, como tá, como não tá, enfim.
2: Uh, eu já falei, bom, ponto positivo, já falei um monte ali, né, acho que não vou me alongar. Mas no ponto negativo, dependendo com o jogador que você joga, vai ter um certo downtime, que a pessoa vai querer fazer a jogada de é, 22 pontos e não a jogada de 12 pontos. Que talvez
1: ela não exista.
2: Que talvez não exista, exatamente. E aí ela vai ficar tentando e tentando, tentando. Outro aspecto, eu acho, é, ele tem um marcadorzinho de quantidade de jogada, mas eu acho que esse controle das jogadas que você tem poderia ser uma marcação um pouco mais é, visível, mais, mais prática para você ir utilizando, porque tem horas que você tem, sei lá, ações da, de, de cristais, você tem 11 ações de cristais. Para você administrar tudo isso e fazendo as outras ações em paralelo, às vezes o jogo faltou isso aí um pouquinho, esse controle no jogo, né? Nada que, que você não consiga fazer manualmente ali ou com a ajuda dos amigos, mas... E é isso aí, acho que ponto negativo é isso aí.
1: Eu fico imaginando você começar jogando ele online e vendo isso tudo sendo controlado pelo algoritmo e depois tendo que fazer ele na mesa. Deve ser... Não, um inferno não, dá, não
0: dá. <risos> Olha, eu vou botar como ponto positivo a beleza do jogo, os componentes, eu acho que são muito bons. Cris achou
2: feia a arte. Achei feio, não a... foi Cris achou feia. Não. Tá errada.
0: Tá errada, claramente tá errada. Mas eu tenho um ponto bem pequeno, negativo dele, que eu, eu, assim, é meio, é dividido. Eu gostei bastante da simbologia do jogo, é bem fácil ali pelas peças todas, mas em algumas simbologia das cartas fica muito a dúvida e quando vai para o manual ainda assim não fica muito claro às vezes porque ele faz tenta fazer uma explicação no manual eu não gosto quando isso acontece sabe ah o jogo tem cartas ele vai para uma explicação no manual e ele faz uma explicação genérica ah então esse isso vale para todas as cartas que tem esse símbolo que tem esse tipo de símbolo daí quando muda para outro sim cara faz um pouquinho manual um pouquinho mais completo explica cada uma das cartas não, não é tão doido assim sabe uhum. e aí fica meio genérico você tem que ficar Oh, eu não, aquelas cartas de objetivos, algumas eu achei assim meio que, poderia gastar um pouquinho mais, gastar não, investir um pouquinho mais na explicação daquelas cartas de objetivos, sabe, porque isso me dá uma agonia, primeiro, eu já falei isso várias vezes, essa parada de olhar a carta e, e não saber certinho o que, que ela significa e ter que voltar pro manual, me agonia ok, acontece às vezes mas ir pro manual e ainda ficar meio que na dúvida, aí me dá mais agonia ainda,
1: aí é, tem que dar um desconto, nunca fez uma nona. Não,
2: o menino Nisi é novo, é novo. Ele, ele vai aprender ainda. É, mas ele é, é bom, ele vai dar bom esse menino.
1: <risos> em minha defesa, esse ponto da arte é um combo que é um pouco frustrante pra mim, porque são cores de baixo contraste e muitos elementos. Cores de baixo contraste e muitos elementos faz com que seja um um layout poluído. Ao mesmo tempo, e é poluidaço, no tabuleiro principal, é, acho que se tivesse mais contraste nas cores, do mesmo jeito que as cartas têm, ele seria lindo Mas como não tem, o seu olho demora pra identificar O que, que é cada uma das coisas E aí tem mais um monte de cristal e bruxa Que você coloca em cima E aí fica muito colorido Mas ao mesmo tempo você não entende direito o que tem ali né?
0: Concordo, mas vou dizer que Eu acho que combina com a Com a vibe do jogo Essa, Esse tom de baixo contraste Não sei como é, o baixo contraste que você falou Eu concordo plenamente, mas acho que combina com o jogo esse, tá?
1: E faz sentido, faz sentido Pra quem é esse jogo?
2: Cara, eu acho que Tone é um jogo pra qualquer ad admirador de Euro, ponto. Fã do Nizia não precisa nem citar, porque o cara vai gostar até da das piores coisas que o Nizia já fez. E tem coisinha ruim, tá?
1: em 300 Tem... não dá pra acertar sempre. É
2: Não, não dá pra acertar sempre. E principalmente, pra quem gosta de temática é, de bruxo, assim, não é que a temática tá ali, meu Deus, não é o Food Chain Magnet, sabe? Mas é gostoso perceber, assim, que você tá fazendo magias diferentes, então a pessoa que, que se atrai também pela, pela temática, a, a partir da, da capa, que é muito bonita, eu acho, né? Apesar da Cris é, haterzinha de Twitter não gostar da paleta de cores do negócio, é. ele já começa por aí, então eu acho que o o ele também agrada quem vai atrás de uma temática, assim, de bruxo, né?
0: É, eu
1: acho
2: bem condizente.
1: Eu acho que é um jogo muito legal pra quem gosta de joguinhos de Tetris também.
2: Ah,
0: massa. Mas eu vou dizer que ele é um jogo... Pra mim, eu acho que esses jogos não é... Não acho que seja um jogo porta de entrada, tá? Não acho que dá pra sair a presente, começando a introduzir as pessoas no hobby, board game, com esse tipo de jogo. Porque a pessoa que vai né, pegar esse tipo de, de jogo, ela vai falar, meu Deus, mas o que, que é isso? Ai, ah, não tô gostando, não sei o que fazer, ah, não sei o que. Vai dar aquele, aquele tilt, né? Mas... Depois que a pessoa já entrou no hobby e já tá acostumado com esse lance, de, com essas regras, com essas multiações e tudo mais, pra qualquer um, aí é liberado. Pra mim, esse jogo vai agradar todo mundo. Dali, do, do iniciozinho pra frente, aí vai agradar todo mundo. Até os cracudos. Acho que agrada os cracudos também. Agrada, com certeza.
1: E aí, no, pra quem não é esse jogo, então, pra você, é, não é pra quem não conhece Board Games e tá experimentando algo pela primeira vez, Fernando?
0: Ah, isso é. É, isso é porque vai... Como é muita coisa de, de, de combo assim, as pessoas que estão iniciando, eu acho que elas não entendem o combo no jogo, né? Elas estão acostumadas a rolar dado e andar pra frente. Ou eu vou fazer um desenho e a pessoa tem que adivinhar, né? Essas coisas assim. Então essa, esse combo de pontos e combo de ações, não... uma pessoa que tá começando, ela não vai entender. E aí isso pode afastar a pessoa ao invés de, ao invés de ela se aproximar do nosso rock.
2: É, não, não. Eu fiquei, eu fiquei agora até visualizando uma pessoa jogando, uma pessoa novata assim, jogando esse jogo pela primeira vez. Chega essa é assustador, porque ela fez um negócio aqui, ah, mas você pode fazer o outro. Ah, mas você pode fazer o outro. Ah, mas você pode fazer o outro.
1: Eu acho que também não é um jogo pra uma pessoa no, assim, que vai jogar ele pela primeira vez, jogar com pessoas que jogaram muitas vezes, a não ser que essa se, se galera esteja disposta a conduzir ele pelo jogo, porque senão na medida que você começa a dominar os combos, eu acho que você fica num nível muito diferente de quem tá começando. E aí pode ficar chato.
0: É. Então, isso pode acontecer com a pessoa nova. Por isso que eu digo que não é tão apropriado pra esse tipo de pessoa. Porque esse lance de ficar orientando, pra quem gosta do jogo, beleza. Ah, beleza, tô conhecendo o jogo. Tem uma outra pessoa me ajudando aqui e tudo mais. Mas tem algumas pessoas que não entendem como é que é o jogo, os novos board, né, jogos de tabuleiro, né? Os board games, que às vezes ela pode se sentir meio ofendida e, ai, o cara tá me, me ajudando aqui, acha que eu não sou competente, eu não tenho inteligência pra isso, e blá, 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 blá. E aí acaba não querendo mais jogar os novos jogos do tabuleiro. E aí
1: vamos lá, falar desse preço. Média entre 240 e 260 reais agora. Vocês acham que tá de bom tamanho? Vocês acham que tá barato, tem que aproveitar? Vocês é, acham que ainda eu, pode baixar mais? Eu
2: acho agora um preço condizente. Perto de 400, não. Perto de 400 ele tava bem fora mesmo. Mas era lançamento, com claro aquela coisa, Dove. Então agora o preço se reajustou e é mais ou menos isso é em torno aí de 250 reais porque é um, um jogo que tem uns componentes bacanas, uh, um tabuleiro uh, bem é, é, ilustrado, né, é um tabuleiro até certo modo grande é, quatro tabuleiros individuais as pecinhas, os cristais ali são aquele, é uma espécie de acrílico aquilo, uhum. né? É, são bem, ficam bem bonitos no jogo, né?
1: Eu acho até que, pra a quantidade de elementos que tem, tá barato, tá?
0: Tá, tá. Concordo em gênero, número e grau, como dizia minha professora de português.
1: E pra fechar esse episódio... Witchstone é tipo o quê?
0: Ah, isso é
2: fácil.
1: Suponho eu que tenha, já temos um consenso, mas vamos lá. Eu preciso fazer comentários sobre ele, inclusive.
0: Eu, olha, cara, pela... Não sei, eu fiquei bastante confuso, porque assim, claro, tem aquelas pedrinhas, a locação das peças, até as peças parecem um pouco do Star, né? Mas eu vou dizer, pela quantidade de ações e combo, eu tô mais pra dizer que ele parece o Bonfire que deu certo.
1: <risos> Na verdade é a simplificação do Bonfire. É. Talvez se tirar metade das coisas do Bonfire, dá aquele <risos> jogo do It's Sonic, aquela quantidade de ações que ele tem.
0: Exato, exato. É isso não, aí. Eu não tô
1: falando tá, mal, só tô tá dizendo assim. que tem muitas coisas no Bonfire.
0: <risos> mas
2: eu acho que fica mais pro Star. Eu, eu, eu concordo que tem uma pegadinha do Bonfire, eu concordo. É, mas o, o Star, eu acho... Putz, ele lembra muito mais. Aquelas trilhas... Até, inclusive as pedrinhas, aquelas pedrinhas irregulares ali, aqueles cristais, é o mesmo do Star, tá? É igualzinho.
1: E dá pra fazer combinhos também. É, dá pra fazer combinhos.
2: Sim. A diferença é que no, no Stone, né, você faz essa colocação de peças e retirada de peças no seu tabuleiro pessoal. Quanto no Star, é um tabuleiro comum ali, o tabuleiro central. Tem um
1: sorteio é. comum das peças também. Tem um,
2: um pequeno controle de área, como tem também no, no, no Stone, né, ali no meio da bola de cristal. Tem aquele combinho, tal, delícia, que você faz, então eu acho que fica mais Se vocês escolherem o bonfire, eu sou uma pessoa democrática, eu vou aceitar. Não, com, eu aceito. Com bico, vou, tipo vou, estar dormir, vou dormir magoado, chateado, virado pro outro lado, mas vou aceitar. Mas eu acho que é estar.
1: E é dolorido pra mim escolher o estar, porque. Eu acho que o Witchstone, eu, eu não vou dizer que errou, porque eu acho sacanagem, não foi um erro. Mas eu acho que ele é um jogo que se leva muito a sério. E o Star, eu acho um jogo mais divertido, é, ele se leva menos a sério. Isso faz com que eu goste mais de jogar o Star. Eu acho que o Witchstone ele é um jogo de média complexidade que quer Par pareceu um jogo muito foda, assim, sabe?
0: Mas agora eu vou quebrar o argumento de vocês pra fazer vocês decidirem de vez que é o bonfire. Ele é tipo bonfire, um porque essa parada de você colocar a peça no Tetris pra combinar a ação, que é a ação que você vai fazer e combando com a outra, é muito bonfire. Tem que ser bonfire. E assim...
1: É um isfire.
0: Um isfire. Isfire. É, é isfire, nego. Ah, tá estudo. É, é um bon...
1: muito fecheiro isso.
0: Um bom Stone também, né? Um bom Star. Um bom Star? Isso.
1: Um bom Star é um all-star
2: que não machuca?
0: Ah, e vocês vão misturar tudo, gente. <risos>
1: Mas, pra vocês que não conhecem o sotaque da nossa é, linda e bela Itajaí, vocês podem procurar Adete Peixeira, porque os peixeiros são os carinhosamente chamados itajaenses E o estar, nego, é exatamente o jeito que a gente fala quando é... a gente tá em casa.
0: <risos>. Arroba Irineu Nicolete.
1: Ah, bom também, mas ele é de bom, Ilhota, né?
0: Ilhota. É, mas tudo aí, tá tudo na região, nega, tudo certinho.
1: É isso, galera. Vamos terminar com o sotaque de peixeiro?
0: Eu não sei fazer. Bora! Vamos ver se eu consigo. Será, o Bruno não gosta?
1: O Bruno no, no espetáculo da Adete, da e ele não entendeu metade do show. Ah.
0: Tá estolo. É um tanso mesmo, né? É um tanso. tanso. <risos> então, gente querida, se vocês quiserem saber mais sobre o nosso podcast, você pode ir lá no, no, no Ludopedia. Lá tá hospedado, lá o nosso podcast, tá? Bem bonito. Comentar lá nos fóruns. Você pode interagir com a gente. Ah, você pode fazer um monte de coisa. Até achar a gente no Instagram, no arroba tipo ó, Olha só. Pode mandar um e-mail também, olha, querido. Então você pode mandar um e-mail, é tipo gmail.com. E no mais, se tu gostou bastante, né, compartilha. <risos> é, né, é, né, cheiro? Ah, tá estudo, vamos lá. Nossa, a, gente pode, a gente pode
1: terminar, eu acho, né? Pode, Foi esse episódio favor, muito cara. massa. <risos>
0: Porque eu não tô no meu lugar baita, de Baita. Episódio baita. Episódio muito baita, mas é baita. Quem que, que não é daqui não vai entender porcaria nenhuma. do que, que é isso, baita, né? Mas vamos lá. O melhor momento para a gente fazer um
1: sotaque que ninguém vai entender é quando a gente está divulgando o trabalho. Quando.
0: <risos> pois é. Gente, um grande beijo, abraço no coração de todos e tchau. Tchau, gente. Cheiro. <risos>